0: Усім привіт! Мене звати Надія Дризицька і ви слухаєте подкаст «Літературно-незалежні».
1: 30 важливих книжок за 30 років української незалежності, спільний подкаст «Радіо Сковорода» та молодіжного у «Територія» за підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
0: Усім привіт! Ось їм потрохи пробирається в наші міста, плани і шафи. Завадити її ми навряд чи зможемо, а от створити затишні умови доволі легко. Достатньо хоча б обрати потрібні історії, які стануть для неї тим тлом з особливим настроєм. Тож, мене звати Надія Дризицька, і ви слухаєте подкаст «Літературно незалежні». І сподіваюся, у сьогоднішньому епізоді ви знайдете саме ту історію, яка пасуватиме вашій осені. Поїхали!
1: Літературно-незалежні. З Надією Дризицькою.
0: У третьому випуску дістаємось, пригадуємо часи, свідками яких ви з вами є й до сьогодні. Тож рухаємось від середини 10-х і до наших днів. Дістаємось, напевно, чи не найкращого періоду для української літератури, чи не за всю її історію. Які б сумні події не відбувалися на цьому тлі. Адже переламні події 13-14 років нарешті змогли зробити так, що сьогодні українські книгарні здебільшого складаються лише з українських книжок. На книжковому фестивалі у нас убудовуються довжелезні черги на вхід, а відвідують їх тисячі гостей. Українські поети та письменники мають солдаути на власні зустрічі, читання та театралізовані дійства і все більше стають відомими світом, видаються за кордоном і екранізуються. За останні 7-8 років в Україні з'явились і продовжують з'являтися десятки нових видавництв, і книговидання стає справжнім бізнесом. З'являється все більше перекладної світової літератури, саме української, ми все більше оперативно отримаємо переклади нових бестселерів та переможців важливих премій. Продовж року в Україні відбуваються десятки літературних подій в більшості міст, Окрім згаданих великих подій, попередніх випусках в Україні відбувається також букс Пейз Дніпрі, фестиваль ГІВ Тернополі, міжнародний літературний фестиваль в Одесі, разом фест у Львові та ще чимало інших подій. А літературні сцени та авторські читання стають частиною навіть великих музичних фестивалів, таких як Атлас Вікенд, Файне місто, Захід, Фест та інші. Врешті 2016 році було засновано Український інститут книги, який впроваджує чимало програм та стратегій з промоції читання, забезпечення українських бібліотек та перекладів українських авторів за кордоном. Книжки сьогодні можна вільно придбати онлайн на різних платформах, так і на сайтах видавців. Міжтема книгарень стає більше, а в великих містах з'являється чимало сучасних книгарень-кав'ярень, які захоплюють молоді читачі. Не можуть натішити і кроки з розбудови і модернізації бібліотек, які ми можемо спостерігати в наших містах. Так у Львові за останні роки було оновлено більше п'яти міських бібліотек. Вражаюче була оновлена міська бібліотека Маріуполя. Оновлюються бібліотечні зали в Києві в Одесі. Ще важливо, у 2017 році у Львові було відкрито центр митрополита Андрія Шептицького, частиною якого є бібліотека УКУ, і це є чи не перша збудована за роки незалежності в Україні сучасна бібліотека. В Києві натомість з'являється перша приватна бібліотека Ботан, яка з часом трансформується в проект «Світло», який до сьогодні є вільним бібліотечним простором в серці столиці, на воздвиженці, який рідко можна побачити порожньо. До того ж набирає оберти не лише читання, письменницька майстерність, і курси та інтенсиви від українських авторів та літературознавців теж з'являються і збирають все більше слухачів. Якщо в перших випусках я могла казати про кризу естетики видань, то сьогодні, на щастя, так вже не скажеш. Оформлення українських книг все частіше стає справді цікавим, вражаючим, і все більше видань викликають ще і візуально більше з'являється артбуків та мистецьких видань, все більш затребуваними стають ілюстратори, а поштовхом до розвитку цього процесу стають і нові премії в галузі книжкового дизайну. За останні роки в Україні потрохи набуває обртий букблогін. В різних соцмережах, що так чи інакше сприє поляризації читання, та й подкастів літературних нас вже теж вдосталь. А власне одним із перших і популярних подкастів України, які виходили ще до подкаст-буму, був саме літературний подкаст «Акустика ціне» від Іванки Шкромиди, який я дуже раджу послухати. Звичайно, події 13-14 років не могли не вплинути на літературу змістовно. Цілий ряд художніх і нехудожніх книг, присвячених Майдану та Війні на Сході, до сьогодні виходять в Україні. Події, так чи інакше, якщо не стають головною темою, то є диплом для багатьох історій та життя героїв, осмислюються і подаються з різних сторін. Зокрема, маємо «Інтернат» Сергія Ждана, Абрикоси Донбасу» Любові Якимчук, Євромайдан, «Хроніка відчуттів», «Збірка волонтерів» та чимало онтологій, віршів Майдану та багато інших. З залишається, на жаль, хіба статистика читання в Україні. За даними інституту книги, активними читачами є лише 46% українців. Це ті, хто читають хоча б раз на місяць. Щодня беруть до рук книгу лише 8%, більше ніж раз на тиждень читають 27%. У боротьбі за увагу література з великою різницею поступає телебаченню, соцмережам та іншим варіантам проведення часу, і читання посідає лише дев'яте місце серед інших видів щоденного дозвілля українців. Але є й статистика, яка не може не тішити. У 2018 року українська мова вперше випередила російську в питанні читання, і більший відсоток читачів зазначають, що їм читати українську зручніше, ніж іншими мовами. Тож на цьому пропоную перейти до книг, також, звичайно, українською, від українських авторів. А про це нагадаю, аби ви дочекалися кінця випуску, де вас чекатиме особлива книжкова рекомендація від наших друзів та партнерів компанії «Елекс». Так склалось, що третій випуск у нас буде фактично жіночий. Власне, в цьому є щось символічне для нашого сьогодення, в якому жінки поступово відвоюють своє місце, а втім не через це. Адже, звичайно, не лише українські авторки, а й автори плідно творили усі ці роки, але в подкасті літературно незалеження» ми взяли за правило не повторюватись і від одного автора не брати більше однієї книги. Тому, дещо домінуючи в попередніх випусках, сьогодні чоловіки трохи поступляться місцем. Отже, почнемо з року 2016 Україна святкує 25-ту річницю незалежності, Джамала зі Швеції привозить нам другу перемогу на Євробаченні, а українська паралімпійська збірна з Ріо – 117 медалей і вперше в історії посідає третє місце в загальному заліку серед країн. Мрія здійснює перший комерційний політ, британці обирають Брекзіт, американці – Трампа. Тим часом життя йдуть Орес Суптельний та Богдан Гаврилишин, Умберто Еко та Девід Боуї, Джордж Майкл і Принц та багато інших відомих особистостей, які, хочеться вірити, навряд чи колись підуть у забуття. Натомість на українських поличках з'являється одноімана історія про особистість, яка його все ж частково зазнала. Це мій роман про ХХ століття, Мої сто але не самотності, а втраченої пам'яті. Слава Тані Малярчук про один з її найвідоміших романів «Забуття», героєм якої стане В'ячеслав Олипинський.
1: Літературно незалежні від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: Забуття це романізована біографія, де зустрічаються історія і сьогодення, де зустрічається видатна історична постать В'ячеслав Липинський та сучасна молода українська жінка, яка досліджує його життя. Найважче
2: пояснити і самій собі теж, чому раптом він, звідки взялася моя історія про нього? Хто ми одне одному? Відповідаю ніхто. Вона по шматочках віднаходить згадки відомості про нього в
0: старих газетах та книгах і паралельно переосмислює власне життя сторінка за сторінкою. Роман з'явився у 2016 році і тоді на черговій тривалій хвилі. переосмислення української історії здавалося був дуже вчасним. Тім, робота над ним розпочалася задовго до цього, над романом авторка працювала 4 роки, а один з них – один рік в Австрійській національній бібліотеці. Та повернімось до сюжету та героїв. Центром провідної лінії є В'ячеслав Липинський. Український політичний діяч, історик, соціолог, публіцист, а за часів гетьманату – посол України в Австрії. Тім, до сьогодні його постань досить незнана українському читачеві, тож, прочитання книги Малярчук – прекрасна можливість познайомитись та виправити це. Власне, я для себе так 2016-му і відкривала Липинського. Що цікаво, авторка показує героя зовсім не сухо, як знаєте, звичайного історичного політичного діяча з його діями, рішеннями та думками. Вона показує його досить живим, простою людиною зі своїми життєвими історіями. Людину, яка кохає.
1: Липинський не знав, чи те, що він відчував, було коханням, бо ніколи раніше нічого подібного не переживав. Якщо кохання – це страх, нещивна туга, Нудота, та удержимість іншою людиною, то так, він кохав. Але що тоді в коханні такого доброго, що з нього замість лікувати зробили культ і сенс людського життя? Кохання — це сповнена страждань хвороба, вкрай небезпечна, не Яка
0: хворіє, відчуває щастя чи розпач?
1: Хотів стати каменем, а стану піском, казав він собі. Безславно розсиплюся, щезну в найдрібніших шпарках часу, і ніхто про мене не згадає. Бо про невдах забувають найпершими. Ніхто не розкаже, як сильно я рвався до перемоги і чим заради неї пожертвував, але обов'язково знайдуться ті, що напишуть, як голосно я плакав і якою короткою буде тиша по моїй смерті.
0: Набирає і втрачає сили, має сумніві та нестримний ентузіазм зробити щось важливе, переламне для країни. Вона робить його більш близьким читачу.
1: Мало бути патріотом до глибини душі. «Треба бути патріотом до глибини кишені».
0: Той самий час, вміло змальовуючи всю тогочасну епоху, оточення Липинського передає настрої, які панували. Цитує листи. Друга лінія роману – це історія життя сучасної української жінки, молодої письменниці, з її власними
2: страхами, драмами, болями. «Я завжди хотіла бути розумною, але прогавила свій шанс, так і не скориставшись природним даром накопичувати знання». Дізнаватися було моєю пристрастю, аж доки інша пристрасть, жіноча людська, не взяла наді мною гору. Замість тренувати розум, я вправлялася в стражданні. Замість запоєм читати, я запивала нестерпний біль алкоголем. Я віддала перевагу любові і занихайла високе мистецтво ясного мислення. Руки, які треба було присвятити щоденній кропіткій самоосвіті, промайнули в погоні за особистим щастям, яке само по собі є лише ілюзією щастя, ілюзією погонів. Щасливішою я не стала, а втрачений час неможливо надолужити. Я пізнала почуття, але не пізнала мудрість». Яка починає заглиблюватись в історію незнаного і
0: липинського і водночас поринає у власні спогади, занурюючись в історію
2: своєї родини. І це згадування стає для неї певним порятунком. Згадувати моя розкіш. Я напружуюся, чманію, ніби падаю в якийсь бездонний вертикальний тунель і не маю за що вхопитися. Пальці даремно жкребуться об ідеально гладку поверхню. Я падаю в минуле. Хочеться закричати, але голос завмирає в надрах тіла, що його вже незабаром не можна буде назвати моїм. Лише спогади любові, не тієї, якою любили мене, а тієї, якою любила я, іноді освітлюють темряву навколо. Що стосується
0: реакцій на роман, то вони були також не менш цікавими та досить неоднозначними. Адже після виходу у 2016 році забуття була визначена як книга BBC. Але за деякий час Літакцент відзначив її так званою Золотою булькою, як книгу розчарування. Зокрема, журі закидали Малярчук, цитую, «брак текстового м'яса», «повідомлення всім відомих історичних фактів», «відсутність недологі «долугі-деологі» та інше. Але я все-таки схильна поділяти думку BBC, і щиро раджу до причинення забуття. Це досить чуттєва глибина історії, яку проживаєш на одному диханні. Який віриш? І, власне, це книга, яка відкриває нам долю, яка не має піти у забуття.
1: 30 важливих книжок за 30 років незалежності
0: Йдемо далі. Рік 2017. Україна врешті здобуває довгоочікуваний безвізовий режим з Євросоюзом, а українці ломляться в черги за біометричними паспортами. Під заборону потрапляє низка російських соцмереж, інтернет-порталів, програм та телеканалів, що, попри чималої обурення, важко назвати великою втратою. Натомість на екранах стає все більше українських фільмів, вселіто в Україні не стихають десятки фестивалів, тиражі кількість виданих книг також поступово збільшується. І, власне, однією з книг цього року, про яку хочеться поговорити, це «Земля загублених» або «Маленькі страшні казки» Катерини Калитко. Катерина Калитко — відома українська поетеса, письменниця, перекладачка, а «Земля загублених» — її друга збірка короткої прози, до якої увійшли дев'ять оповідань, таких собі маленьких, страшних казок. І казки дійсно страшні, хоча навіть, скоріше, моторошні, а втім відриватись від них не стає сили. Тут стільки символів, метафор, усе так закручено і в таку мову певний стиль загорнуто, що йдеш тими сутінками далі, мандруєш цією землею, намагаючись дістатись усіх таємниць, дослідити усі страхи по сторони, як героїв, так і загалом людської душі. Казки страшні частково тому, що в них багато війни, а власне з неї все і починається.
2: Усі пам'ятали війну, інакше неможливо було існувати. Ці спогади замінили нам хребти і частково повітря. Усі пам'ятали бодай якусь, а коли в рідкісному міжчасі народжувалися ті, що жодної не застали, це дуже швидко виправлялося.
0: І далі вона завжди десь буде виринати, як щось неминуче і майже завжди нескінчене, ніби такий собі природний елемент людського буття.
2: Я став свідком закінчення війни, яку пам'ятаю стільки ж, скільки й себе. Втім, навряд чи вона закінчилась. Війни не закінчуються, а просто відповзають, як змії, у своїй вирій воїн, і там лежать якийсь час тихо, переплівшись у клубок, гріють одна одну, а потім таки розплітаються і повертаються на свої землі. Інколи повертається інша війна, не та, яка перед цим відповзла звідси, якась така, що заблукала, пересуваючись від землі до землі, але повертається обов'язково.
0: А ще буде багато води, чи навіть водоєм. Бо з неї, як відомо, все
2: вийшло, і в неї все піде. І по сюжету також. Якщо тобі хтось каже, що море — це велика вода, не вір йому. Море — це насправді чарівне скло, яке збільшує все, що ти маєш. Якщо прийдеш до нього з почалю, вона виросте в ціле горе, поки пливеш. А якщо є в тебе радість, Її стани, щоб зробити серед моря острів. А втім, які належать казкам, багато тут містики,
0: дивних подій та незвичних речей, не кажучи вже про персонажів. Її географія землі така собі альтернатива звичній географії. А сама земля цитую з нотації виникла для того, щоб надто інші люди, витіснені з нормального світу, мали куди піти. Та да, вони будуть самотніми на цій землі, а власне більшість героїв – розгублених, незахищених, страчених чи топоколічених фізично, як один з персонажів, що залишається на самоті в своїй фортеці, а чи душевно скалічені, як Лала, яка мусила ховати своє тіло та єство. Все одно, так чи інакше, залишаються наодинці зі своїм волем, і розпачу їм було вдосталь.
2: Просто мовчали і вдавали, що нас усіх влаштовує наше життя без майбутнього.
0: І насилля, і неприйняття на суспільством їх ідентичності. Трохи послухаємо, як знаменує землю загублених сама авторка. Е, моя земля
3: загублених багатопланова. І от один з сенсів, власне, ми зараз щойно озвучили, це ті землі, ті структури географічні, які виникали і зникали, як, як квіти, скажімо, які цвітуть коротко в пустелі і дуже швидко зникають. З іншого боку, це земля загублених людей, тобто це ну, така спід вишиванки з вузликами, так? тобто наша оця українська географія теж непроста і теж з історією, яка лежить на споді, нас визначає. І, власне, яка спричиняється до цієї загубленості людей, які не знають, до якого конгломерату себе приписати і ким себе визнати. А я ж додам, що Катерина Колитко
0: затягує тебе своєю неповторною образною мовою, у власні тексти, ніби змушуючи подивитись на світ дещо інакше, щось переосмислити, можливо побачити в певній досі незбагненій закономірності.
2: Старість діставалася у нагороду далеко не всім і майже напевно свідчила про обраність того, хто її здобув.
0: В кінці, зрештою, здається, ми зможемо дійти до певної кульмінації розв'язки, зібрати до купу всі темні таємні образи, віднайти загублених. А втім, гадаю, у кожного тут будуть власні інтерпретації та здогадки. І за це люблю такі історії. Та щиро раджу до прочитання.
1: Літературно незалежні. З Надією Дризицькою
0: просуваємось ще ближче до наших днів і рік 2019-й. В Україні змінюється влада, і новим президентом неочікувано стає персонаж телеекранів, та й сама продоборча гонка перетворюється на справжнє шоу для всієї країни. В Раді ухвалюють закон про забезпечення функціонування української мови, тим часом на Донбасі триває п'ятий рік війни. І, власне, наступна історія буде присвячена саме їй. І це дебютний роман Тамари Горіха-Зерня «Доця», який став одним з найбільш помітних творів воєнної літератури України та був визначений премією «Книга року». «Доця» – пригодницький доволі динамічний роман, події якого розгортаються навесні та влітку 2014 року на Донбасі. В центрі сюжету життя молодої жінки з Донецька, яка, на відміну від багатьох інших, спочатку військових дій, не тікає, не ховається, а вирішує залишитись і стати на
2: захист своєї землі. Настав день, коли більше нічого не треба доводити, коли ти лишився сам на сам, зі своїм вибором, зі своїм небом і своєю совістю. А втім, життя їй до того не балувало,
0: адже і без того її нещаслива родина була розбита і розкидана по країні. І до Донецьку вона переїздить, бо власне більше їй і нема де жити. Вона втікає від нареченого, як то кажуть, чому була, йде до бабусі, в якої є житло, і можна пожити з нею. Звичайно, молоді жінці з Волині не просто пристосуватись до донбайських ландшафтів, людей та інших місцевих особливостей, а втім робота, колектив і влюблена справа, а жінка створенням різноманітних об'єктів зі скла, власне тому ми бачимо такий собі вітраш на обкладинці, зроблять свою справу. То почнеться революція гідності, а за нею прийде війна. Тамара Горіха Зерня, справжнє ім'я та прізвище Тамара Дуда, хоч і будучи киянкою, змогла майстерно і детально описати, як в Донецьк приходила війна. І це, за її словами, усе з допомогою очевидців і свідчень людей, які ділились усім побаченим і відчутим, усіма настроями, страхами й очікуваннями, які панували в місті. Магія героїні і реальний прототип, за словами авторки. І з початком військових дій розпочнуться всі моторошні, героїчні, в чомусь авантюрні події, романи і, власне, історія ельфа. Саме такий позивний буде головною героїні. Разом з колегами вони стають до лав волонтерів і допомагають бійцям на фронті усім необхідним. Мобілізують до допомоги людей з усієї України. Але оця історія напрочуд емоційна і напружена, яку навряд чи можна буде собі спокійно читати з чаєм не завмираючи, не відчуваючи біль. Особливо кожен раз згадуючи, що все це не вигадка, а найгірше, що все це досі триває на нашій землі.
2: У будь-якій незрозумілій ситуації прикриваєш очі і дивишся вперед. Ось ти, ось твоє найближче майбутнє на секунду-дві. А ось потік, який несе тебе дорогою долі і який не можна ні змінити, ні завернути, але з яким можна домовитися. Так серфер домовляється із хвилою своєї мрії. Так розпечений на сонці вершник домовляється з горою м'язів під седлом. Так породілля домовляється з лищатами болю і народжує сина. Так рука домовляється із зерном, яке лягає у вогку землю і зерно вистрілює паростком повернути цю корбу, щоб заручитися везінням у дійсно критичний момент, треба бути гранично чесним. Треба сказати «Аз ЄСМь» і ЄСМь піщинкою на березі океану. Я не можу встояти чи зрівнятися з громаддям, яке лежить переді мною, але сьогодні я візьму з океану стільки, скільки потрібно і він качатиме крізь мене свої потоки. Тому що я прошу поправу крові, яка несе в собі одвічну молекулу прадавнього океану Тому що за мною тіні жінок, які ступали сліду слід, і всі сліди зійшлися у одно Тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливців від лігва За мною шелест кукурудзи, яка била по очах матері, коли та бігла на тіні Тому що за мною лежить попелище, і я вже знала, хто згорів у тому вогні
0: і якщо про життя на Донбасі авторці довелося розпитувати очевидців, то про волонтерський рух їй не варто було казати, адже Тамара Горіха-Зерня 2014 року була волонтеркою в зоні АТО і широко відома своєю діяльністю. «Дотя» — це історія з характером, і ви це відчуєте, читаючи, сильним жіночим характером.
2: Війна — це закритий чоловічий клуб, тільки жінкам чомусь рикошетом прилітає. Написана вона глибоко, і пронизливо, відкриваючи світ і стан людини на війні. Це була одна з прикмет нового часу. Ми навчилися не задавати запитань. А втім, і не залишає вона безнадії. Ми підбадьорювали один одного в очікуванні того самого світанку, який обов'язково настане. Добро перемагає зло, так? А ми були на світлій стороні, я вам гарантую.
1: Літературно незалежні від радіо «Сковорода» та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: Рік 2020. Здається, його не варто зайво окреслювати, та й ми всі його ще добряче пам'ятаємо. Власне, хіба ж його забудеш? Він був багатим на події, та головною досі нескінченою, на жаль, стала пандемія коронавірусу COVID-19, яка змінила звічне життя усього світу. Іначе, знаючи, що попереду у нас буде чимало часу на читання під час локдаунів, Софія Андрухович у березні видає, як його тоді охрестили головний карантинний роман України, «Амадоку», вже навіть презентація якого відбувалась у онлайн-форматі, як і майже всі минулорічні літературні події. І, власне, цю довгу подорож, більше як на 800 сторінок, ми відправлялись, поки інші подорожі та маршрути були для нас неможливими. Тож про неї далі і поговоримо. Розказати про Модоку за кілька хвилин справа фактично нереальна, бо це настільки багатошаровий і видатний роман з купою ліній та сюжетів, якому варто просвятити не одну годину. Але я спробую коротко розказати основні моменти і сподіваюся, заохочу вас до прочитання. Отже, почнемо з сюжету. Розвивається він довкола пари Богдана і Романи. Богдан, ледве виживши в війні на Сході, пошматований до невпізнаваності, ще й втративши пам'ять, знаходиться в одній зі столичних лікарень. Без шансів на те, аби щось згадати, без шансів, аби хтось його згадав чи бодай ідентифікував. Роман аж надусе чекає і шукає свого чоловіка з війни і, випадково прочитавши про понівечного військового, нібито впізнає в ньому свого чоловіка лише за дрібною цяточкою трішинкою біля губи. І Роман, озброївшись неймовірним терпінням, прагне повернути Богданові себе і свою пам'ять навіть попри те, що він волів би насправді померти, ніж далі жити.
2: Вона шепотіла йому на вухо історію. Історію його життя, все, що було їй відомо. Як його звали, хто він і звідки ким були його батьки, як минуло його дитинство. Все, що колись він розповідав їй про себе сам, ще на початку їхньої любови. В темряві, в обіймах, гола шкіра до голої шкіра. Говорить нам Софія
0: Андрухович,
3: сила любові романи така велика, що вона може впізнати цього чоловіка, якого більше ніхто не може впізнати, навіть він сам себе не може впізнати. Але вона за якимись своїми інтуїтивними якостями вона впізнає, що це її чоловік. Справді її чоловік, якого вона так довго чекала, шукала, і ось вона його не збирається тепер відпускати.
0: І в цій історії справді багато любові – сильної, шаленої, чистої, прозорої, а подекуди водночас і згубної, впертої,
2: зрадженої. Люди зраджують найближчих, аби тільки зберегти собі клаптику явної безпеки. Люди зраджують із примусу, зраджують від страху, зраджують через погрози і під тортурами, зраджують добровільно, проявляють ініціативу у зраді випереджають замовлення на зраду. І з часом до нас приходить розуміння, що Романа не допомагає Богдану
0: віднайти свою пам'ять, а створює йому просто нову і зовсім іншу. Вона створює для нього нову реальність, нову родину і новий контекст життя. Назва Роману відсилає нас до легенди навколо озера Мадока або Модоцького озера, яке, згідно Геродоту, знаходилось на теренах теперішньої України. Озеро протягом віків було зображено на середньовічних картах та потім загадково воно зникло. Власне, озеро є однією з метафор роману, на які він, до слова, ну, дуже багатий, але хай про них трохи розкаже авторка.
3: Метафор в романі багато, і персонажі є метафорами, і ситуації є метафорами. Якісь особливості цих героїв, кожного з них, і ця понівеченість зовнішня, якої теж багато. Вона не тільки у випадку Богдана, але ми зустрічаємо знову і знову. Наприклад, романа е, має на спині дуже великий шрам, який, за яким стоїть якась така страшна історія. але. Е, швидше не це є цікавим, а просто наявність такої пошарамованості. І звичайно, що всі ці зовнішні вади, вони є метафорою чогось трохи іншого. І як на мене, ця метафора стосується кожного з нас. Того, що людина за природою своєю вже від самого свого народження і в ході виховання, в ході розвитку зазнає різних таких деформацій від своїх батьків, від родини, від оточення, від різних ситуацій, в які вона потрапляє. І ці деформації визначають її і формують її, і визначають спосіб її мислення і її поведінку. І факторами теж такої деформації стають історичні події, про які розповідається у романі, зокрема, наприклад, Голокост чи Друга світова війна, чи сталінський терор, чи, наприклад, те, що ми маємо зараз. Така от ситуація пов'язана з поширенням вірусу, чи війна на Сході теж, яка є однією з головних ліній у романі «Амадока». І так,
0: роман пройдеться чи не по всіх кровавих і драматичних сторінках української історії? Буде тут багато крові і сліз, бо зрештою не обійдеться без війн, голокосту, репресії і розстріляного відродження, радянських років непростих і сучасної України з її війною на Сході. Тут будуть Хольовий, Ірильський, Зеров і Домонтович, Дерейхмара і Филиппович, їх листи, думки, почуття, їх історії і, зрештою, їх обірвані долі.
2: Історію треба розповідати так, щоб вона сама по собі допомагала слухачам. Особливе місце в романі займають світлини,
0: які, власне, є відбитками пам'яті. Але ще цікаво, світлини не зображені, а описані як рідкісні фотографії з давнього минулого,
2: так і сьогоднішні світлини з Instagram. До того ж, сам знаєш, у ті часи фотографій не могло бути тисячі і сотні тисяч, більшість з яких можна було тут же стерти назавжди, залишивши тільки ту, яка подобається. Результат завжди мав у собі елемент фатуму, приреченості. Ти не відбирав варіанти, формуючи бажану тобі личину, придатну для демонстрування іншим отримував один із небагатьох власних відбитків, власних діагнозів, щось невблаганне, остаточне і невиправне. А Мадока
0: глибокий, пропрацьований до деталей, витончений, інтелектуальний. Тут можна того продовжувати роман, де притинаються різні лінії долі і вигаданих, і реальних постатей, які, наче нитки в мережі переплетені між собою. Десь нитки опалені, десь обірвані, десь заплямовані кров'ю. А в Тімом Бадока це історія про пам'ять, як ґрунт, з котрого все вийде, про минуле якого не позбутись, навіть якщо ти дуже не хочеш його знати, про суспільство, яке пошамоване. І це історія про націю, яка подекуди настільки боїться озиратися в минуле, що може все і забути, і будь-що її зможуть подати за правду. Забуваючи свою історію, своїх ворогів та героїв, вона здатна загубити себе і своє обличчя, яке потім ніхто не зможе впізнати і розпізнати. 800 плюс ринок багато кого лякають, але тут немає зайвого і історія не є задовгою. Це мозаїка, яку, певно, кожен зможе зібрати, як він її бачить, зробити свій визерунок і свій висновок. Когось в кінці чекатиме несподівана відповідь, а для когось тільки відкриються нові питання. Особливо на є мова Софії Андрухович і те, як вона подає та розкриває історію, які емоції та
2: думки з тебе виймає. Яка різниця між видами зрад і чи вона існує? Що потрібно, аби зраду пробачити? А що, аби її зрозуміти? І чи потрібно зраду пробачати і її розуміти? І чи бувають зради, яких ні пробачити, ні зрозуміти неможливо?
0: Однозначно не перебільшу сказавши, що це один з найголовніших українських романів останніх років, які дійсно варто прочитати, і я щиро це раджу.
2: Не кожен свідомий, що є не тільки собою, а й усіма іншими. Не кожен знає навіть, що є собою. Вже не кажучи про те, щоб винести незнання назовні, зробити його видимим, приковувати ним погляди і привертати увагу, зароджувати неясні сумніви, Будете притрумлені спогади.
1: Літературно незалежні. З Надією Дризицькою.
0: А наостанок, врешті, у третьому випуску ми дістаємось поезії. Складаючи перелік для подкасту літературно незалежність, ми навмисно вирішили не брати окремі поетичні збірки українських авторів. Адже поезія – це настільки тонка і чуттєва матерія, в якій напрочу складно, а може й загалом не варто когось виділяти, якщо при цьому когось доведеться оминути увагою. Сучасна українська поезія багата десятками видатних поетів, і вони, певно, варті не лише окремих випусків, а може і окремих подкастів. Втім, є у нас одне важливе видання, яке фактично усуває цю складність та проблему, і це величезна антологія української поезії «Відтичина до Жадана», яку давно очікували і яка врешті побачила світ у 2016 році. Власна антологія, укладена Іваном Малковичем, є масштабним зібранням, до якого увійшли тисячі поезій від більше ніж 150 українських авторів. Гадаю, ви бачили цей, хоч компактний, але добрячий Томику у синій палітурці, який, на мою скромну думку, повинен мати своє місце на поличках порядної української родини. Усіх авторів я, звичайно, перераховувати не буду, але будьте певні, що це одне з найповніших зібрань, які є на сьогодні, який є певним зрізом української поезії, де зібрано чимало імен, можливо, забутих, можливо, незнаних масовому читачу, Згадано розстріляних, вбитих, закатованих, віднайдено поезії тих, про кого майже нічого не відомо, як, наприклад, про Євгена Бунду. А є, звичайно, ті, до кого ми сьогодні маємо щастя ходити на поетичні читання, маємо щастя слухати, дослухатися і бути сучасниками. Ще важливо, до творчості кожного автора подається ще його біографія, що дозволяє нам познайомитись з ними ще ближче. Власне, не думаю, що про цю книгу варто багато розповідати і зрештою варто читати й мати. Читати і знати наших поетів, цитувати їх і заново для себе відкривати. Віршів тут стільки, що може вистачити не на одну осінь, а вогню, ніжності, сили, кохання, віри і волю вистачить не на одне життя.
1: Як не горю, я не живу. Як не люблю, я не співаю. Але цього я ще не знаю. «Бо завжди, як я полум'я, я я мертвих всіх палю, палю, живих огнем своїм я грію, і як я вмру, не розумію, життя моє одвічне є». Павло Тичина. Перший вірш, який і відкриває антологію.
0: На такій гарній ноті буду сьогодні з вами прощатися. А також скажу, що цим випуском ми завершимо мандрівку у хронологічному порядку і на певний час беремо паузу в розмовах про художню літературу. Про що будемо говорити далі, почуйте вже в наступному випуску. Дякую, що були разом та слухали. Теплої осені усім нам.
1: Особлива бонусна рекомендація від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
4: З вами Боячко Денис з компанії «Елекс», я тут ньюкамер, септо новачок, і я б хотів поділитися з вами фрагментом з книги «Я бачу вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка.
1: «Я бачу вас цікавить пітьма» – роман українського письменника Іларіона Павлюка, який побачив світ лише рік тому, у 2020 році. Історія поєднує в собі одразу кілька жанрів. Це і детектив, і соціальна драма, і трилер. Та й містики тут не займати. В центрі подій кримінальний психолог Андрій Гайстер, якого відправляють консультантом у Богом забути селище Бузьків сад, де однієї зимової ночі зникла маленька дівчинка. У селищі водиться серійний маніяк. Втім, ніхто його не шукає. Та й зникнення дівчинки теж мало кого цікавить. Втім, Андрій спробує її знайти, бо чомусь вірить, що вона жива.
4: «Щодо вашої роботи?» – знову звався чоловіку червоному. Андрюха відволікся від порожних дворів і обернувся. «А що, як я скажу, що причин, через які люди коять зло, всього лише сім?» – продовжив той. «Ні більше, ні менше». «Сім. От і вся ваша ціла наука. Типу, сімо гріхів чи як?» «Смертних гріхів», – виправив Харитон. Андрій гмикнув. «Як у тому фільмі?» Коли ман'як-убивця загодував до смерті товстелезного чувака не на жеру? «Непоганий фільм», – погодився Харитон, ніби й не вловивши глуму. Але зажерливість – це неправильний переклад з латини. Гріх зветься «ненаситність», а це, погодьтеся, все змінює. «А ви цікавитесь релігією?» «Скажу так. Мене цікавить пітьма. І вас я бачу теж, якщо обрали роботу копатися в людських пороках». «Оце ви закрутили», – неуважно відповів Андрій. «Я не ставлюсь до цього аж так по-філософському». «Немає значення, як до цього ставитися ви», – зітхнувши прорік Харитон. «Важливо, що з цього приводу думає вона. Думає хто?» «Якщо ви цікавитесь пітьмою, то й пітьма безсумнівно цікавиться вами», – загадково проказав Харитон. «Я поганий, світ хороший». Це є формула суїциду. «Я хороший, світ поганий. Модель дещо складніша, але теж за великим рахунком здатна завести і в зашморх, і заграти, і просто в депресію. Звичне світосприйняття – це непоганий я в такому ж стерпному світі. Але для себе Андрій обрав дещо цікавіше. Він поганий у поганому світі. І йому на це було начхати».
1: Це історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність із собою і ціну, яку ми готові заплатити за забуття, про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту дорожчу за спокій. Подкаст «Літературно-незалежні» з Надією Дризицькою від радіо «Сковорода» та молодіжного медіапроєкту «Територія». 30 важливих книжок за 30 років української незалежності. За підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», який теж цього року 30. По вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.